0: Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras.
1: Pastor Pedro Moura, consegue me ouvir? Bom dia! Sim! Opa! Aí sim! Beleza!
2: Agora deu certo! Bom dia, pastorzão, bem-vindo! Bem-vindo. Você, que prazer. Eu tenho, eu tenho já ouvido você, seu trabalho profissional muito bom. Oh, glória e, a Deus, pastor. E que alegria poder pela primeira vez uh, bater esse papo com você no desvendando textos difíceis da palavra de Deus, seja bem-vindo, meu abraço bem fraterno
1: muito obrigado, muito obrigado alegria toda minha, tá contigo aqui a gente sempre ouve, né, o pastor Welber bater esse papo contigo às sextas-feiras e é um conteúdo riquíssimo que a gente consegue aprender muita coisa mesmo e para mim assim é um grande privilégio estar contigo aqui nessa manhã com os nossos ouvintes aqui na manhã da 316. e ainda com a responsabilidade grande né pastor Pedro que substituir o Elber não é para qualquer um né? A gente, a gente tá aqui com um desafio
2: grande <risos> é né? Mas cada um tem seus dons suas virtudes dadas por Deus e vocês são dois locutores muito profissionais, muito profissionais. É isso E é isso. tem vozes, assim, especiais,
1: ouviu? Benção de Deus, glória a Deus por isso. Pastor, nosso tema de hoje, então, é graça comum, seria isso? Tema muito especial. É. Tema bem interessante. É. Queria que você fizesse uma espécie de introdução antes da gente sair com a vinhetinha aqui de abertura sobre esse tema
2: de hoje. Ah, você queria que eu fizesse um. um, um uma introdução bem rápida, posso... né? É, é, a ideia de que Deus,
1: uhum.
2: ah, não, é, não é que Deus tenha duas graças, uma graça comum e uma graça salvadora. Não, Deus só tem uma graça. Sim, sim. E, 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 e ela se manifesta ah, de uma forma e de outra. Então, a graça comum é a graça que alcança os pecadores salvos e perdidos com a bondade de Deus, com a misericórdia de Deus com a benignidade de Deus, com tudo que Paulo chama de fruto do espírito a graça atua, a graça comum atua nessa, a graça só não salva,
3: uhum.
2: a graça comum não salva não é? A graça que salva é, é a graça salvadora, Paulo fala a Tito capítulo 2, não é? Uhum. Ah, e também Paulo fala os Efésios, capítulo 2, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém, ninguém se glorie. Mas somos alvos dessa graça comum todos os dias, não é? Sim. O sol hoje ah, saiu de manhã cedo e, e Jesus é quem define, eu vou fechar aqui, uhum. Jesus é quem define a graça comum de uma forma magistral, Deus faz o sol nascer para bons e maus. Pronto. É Jesus é o, é o, é o grande ensinador, uh, é, ele é a própria palavra de Deus né? e o que ele fala ah, desde o Gênesis até o Apocalipse, é a verdade incontestável. Então vamos ver hoje essa Maravilha. graça comum
3: uhum.
2: dentro de perguntas ah, muito interessantes de uma pessoa muito inteligente que, que, que ah, pediu ajuda do pastor dele ou dela, não sei, quem é, e de modo que as perguntas estão sendo bem feitinhas, parecendo de alguém que <risos> consultou uma teologia sistemática. Agora você sabe que antes temos as perguntas isso, anteriores, isso né? Isso aí, vamos do começar. do programa da semana é, da semana passada. Exatamente. Então, eu fico a seu dispor. Maravilha. Eu vou soltar a vinheta e a gente
1: começa agora de forma oficial. Deixa eu te pedir essa introdução para a gente dar aquela. para deixar uma, uma expectativa aí. Né, para os nossos ouvintes, para o um assunto de hoje. A gente vai soltar a vinheta de abertura e o senhor já vai fazer aí, já está trazendo, na verdade, as respostas das nossas perguntas da semana passada. Vamos lá. <risos> Pronto, já estamos ao vivo com o pastor Pedro Moura aqui na nossa rede 316 no Bom Dia 316, eh, desvendando textos difíceis da Bíblia, o tema de hoje, graça comum, mas a gente vai voltar um pouquinho lá pra semana passada, né? Nós tivemos pastor Pedro, eu posso fazer aqui as três perguntas que a gente tem e o senhor responde aí pontualmente ou você quer que eu faça uma por uma? Como é que fica melhor para ti?
2: Você acha é melhor fazer a pergunta e eu responder, não é? é? Uma de cada, né?
1: Então nós temos é, três uma aqui. De cada. Então é, vamos então lá, vamos, vamos para a primeira, né? Primeira Sim. pergunta aqui da semana passada. Pastor, eu sou ouvinte assíduo do seu programa, não sou evangélico. Alguns membros da minha família são adventistas. E eu perguntei ao meu pai sobre o que o Senhor falou quando disse que Jesus violava o sábado. Ele me disse que não, que Jesus não violava o sábado e que o Senhor usou o exemplo de pessoas hipócritas, lá em João 5, do 16 ao 18. Jesus chamava os fariseus de hipócritas, meu pai me disse que o testemunho deles era falso, era mentiroso, mas quando eu ouvi a sua aula, entendi que o senhor acreditou no testemunho deles enquanto Jesus os chamava de hipócritas, o senhor usava o testemunho deles como verdadeiro essa é uma um comentário na verdade que eu queria que o senhor desenrolasse pra gente
2: tá, tá bom, tá bom vamos lá, vamos lá deixa eu Olha, a, a ideia do nosso programa. Ele disse que ele não é evangélico, uhum. que ele não é adventista, mas que a família dele, Isso. algumas pessoas, uhum. né? E parece que o pai é, é o patriarca aí. Isso aí. Agora, primeiro eu preciso dizer a ele que o nosso programa não tem o propósito de tratar da, da crença das pessoas que professam uma fé diferente da nossa
3: uhum.
2: né? ah, o, o nosso programa tem o propósito de ajudar o ouvinte a entender melhor versículos difíceis da Bíblia, tanto que quando uma pessoa vem com um tema assim, às vezes é um tema muito interessante mas não se enquadra ela não respalda esse tema num versículo difícil a gente não aceita eu devolvo a pergunta para eles e o, o, o pessoal aí também não a, se encaminha para mim alguma pergunta já vem a, com a ideia de que olha esse 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 assunto não está dentro do nosso do, 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 do interesse do nosso Sim, programa com o intuito né não é então, é é. Então, eu tenho amigos adventistas pelos quais muito grande apreço e respeito por aquilo que, ele, por aquilo que eles creem, uhum. né? A, 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 a fé é pessoal, eu creio isso, aquele crê isso, isso aí, cada um, né? Então, na, na Rede 316 temos ouvintes de todas as crenças. Verdade. E cuidamos do respeito a todos eles, sabendo que cada um tem o direito de crer e cultuar como entender, e cada um é que vai prestar contas a Deus, né? Um Exato. dia todos nós, segundo Paulo afirmou, todos nós vamos eh, prestar contas, estar diante do tribunal do Senhor Jesus. É eh, segundo aos 45, versículo 10. Mas respeitar a crença não significa concordar. Uhum. E eu preciso responder porque o amigo afirmou que eu acreditei em, e usei um testemunho falso né, hum. de fariseus mentirosos.
1: Sim.
2: E a minha resposta é assim, com base na hermenêutica. Certo. Ah, o leitor só consegue interpretar bem um texto bíblico ou qualquer texto jurídico, qualquer coisa, quando ele lê bem o texto. Uhum. E uh, às vezes as pessoas, as pessoas pensam que ler é juntar sílabas. Não é. Juntar sílabas, papagaio junta sílabas. Uhum. Então, uh, ler não é somente juntar sílabas, é juntar as sílabas e é entender o que leu. Então, na questão do, do nosso amigo aí, como ele disse, uh, me parece que é um homem, na questão dele, eu percebi que ele leu o texto, mas ele não entendeu. O texto de João, né? Que ele citou João 5. Né? Ah, ele leu, mas ele não entendeu. Não leu bem. Então, a verdade é que Jesus acusou os fariseus de hipócritas e mentirosos porque, de fato, eles mentiam para condená-lo. Mas se, meu amigo, eu creio que ele está me ouvindo aí certamente. Ah, não sei se o amigo observou que Jesus não acusou o apóstolo João de hipócrita, nem de mentiroso. Ele acusou os fariseus. Uhum. Não, será que meu o meu amigo observou isso quando leu o texto? Não deve ter observado. Porque não leu bem. Então, se, se ele estiver me ouvindo e certamente está me ouvindo eu vou dar um, um tempinho para ele abrir a Bíblia dele em, em João 5 16 e 18 e os ouvintes que querem também acompanhar não é aquele texto que eu vou citar agora Jesus ah, quem afirma que Jesus não só violava o sábado mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus, não foram os fariseus. Uhum. Os fariseus não disseram isso. Os fariseus disseram que Jesus era endemoniado, que Jesus uh, cura, curava uh, por Beuzebu. foi isso tudo naquele texto. Porque quem disse que Jesus violava o sábado foi João, o apóstolo. Uhum. E o testemunho do apóstolo é verdadeiro. O, o meu amigo se enganou porque não leu bem né? eu não creio no testemunho de fariseus mentirosos eu creio no testemunho do apóstolo João porque Sim. o apóstolo João escreveu inspirado pelo Espírito Santo né? é. agora o amigo foi instruído e eu lamento dizer isso por alguém que ou não conhece a escritura ou torceu a escritura, né? Eu creio que que se você está com a Bíblia aberta, o, o apóstolo disse: Jesus não só violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Não foram fariseus. Eu creio no testemunho do apóstolo e se o meu amigo e os ouvintes abrirem João Uh, deixe-me ver uh, lá no finalzinho de João, capítulo 21 eu não posso lembrar do versículo é lá no final ele disse, este é o apóstolo o discípulo que dá testemunho destas coisas e as escreveu e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro então, meu amigo cuidado quando uma pessoa de ser um texto para você, confira nas escrituras. Jesus violava sim o sábado. Jesus era senhor do sábado, ele não era guardador do sábado. Ele é o nosso sábado. Lá em, em Mateus 11, ele diz: Achareis, vinde a mim achareis descanso nesse né? sábado achareis descanso para as vossas almas Jesus é o meu sábado então a ah, quem quem afirmou que Jesus violava o sábado não foram os fariseus foi o apóstolo João e o testemunho dele é verdadeiro
1: pronto tá aqui no versículo 24, né, do capítulo 21. Este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro, o versículo que o senhor acabou de citar aí. 24, né? Isso, versículo 24, capítulo 21 de João.
2: <risos> Obrigado. <irmão>. Pronto. <risos> a, 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 a idade vai chegando e a gente vai, <risos> vai, vai esquecendo da referência. Minha mãe me ensinava a decorar a Bíblia e dizer a referência. Aí. Então, mas a idade vai chegando e a gente vai.
1: Mas o conteúdo, perdendo. o conteúdo, só acertou tudo, tudo, tudo certinho. <risos> <risos> tá bom, querido. Podemos ir para a segunda pergunta, então, pastor? Sim, podemos. Pronto, então vamos lá. A segunda pergunta da semana passada. Pastor, qual é o nome de Deus que o salmista usa no Salmo 45, verso 6? E qual o nome de Deus que o autor aos Hebreus usa em Hebreus 1, verso 8, versículo 8, ao citar é, Salmos 45, 6? Conseguiu pegar aí a pergunta,
2: pastor? peguei, 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 peguei sim. Ele, ele certamente não pôde anotar na hora quando eu falei, né? Uhum. o nome de Deus do Salmo 45 é Elohim uhum. é, o, é o primeiro nome de Deus que aparece na Bíblia, no princípio criou Elohim os céus e a terra é o nome plural de Deus né? uhum. ah, é o nome de Deus ah, im em hebraico é plural masculino então, a Elohim é um plural chamado plural de eminência. E então, a, e, e o Senhor Jesus, no Salmo 45, é chamado por esse mesmo nome, Elohim. E o nome que o autor aos hebreus usa na citação em Hebreus 1.8, é, um, né? Hebreus capítulo 1, versículo 8 quando ele está falando sobre a superioridade do Senhor Jesus sobre os anjos, sobre tudo é Teos T-H-E-O-S T -H -E -O -S. é o nome de Deus em todo o Novo Testamento o nome de Deus é Teos então os mesmos nomes que são usados para Deus, o Pai no Antigo Testamento são usados para Jesus. Por isso que os batistas creem e a Bíblia ensina explicitamente, amplamente, que Jesus é Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Então, o nome do Senhor Jesus, nome do Senhor Jesus. Porque o Salmo 45, versículo 6, é o Pai dizendo que o Filho é Deus.
3: Uhum.
2: E o autor dos Hebreus cita este salmo. Afirmando a mesma coisa. Então, o nome no Salmo 45, versículo 6, é Elohim. O nome em Hebreus, capítulo 1, versículo 8, é Ah, Acho que está respondido o que ele perguntou, né? Ele queria anotar. Então Elohim se escreve E L O H, Y M. Elohim e Féóis, T-H- e-O-S com acento no O. Feos. Ok, devolvo a palavra Pronto. pra
1: você. Beleza. Tá respondido então, pergunta dois aí da semana passada. A última pergunta da semana passada foi essa aqui, ó. É, a gente traz agora pro senhor aqui, presta atenção, ó. Pastor, o senhor disse que os fariseus blasfemaram contra o Espírito Santo e que a blasfêmia contra o Espírito Santo é pecado eterno, imperdoável. Então, esses judeus que são descendentes de Abraão não serão salvos?
2: É, a pergunta é essa toda?
1: Isso, essa é a pergunta Sim. toda.
2: Então, a qualquer pessoa que blasfemar contra o Espírito Santo, vai incorrer em pecado imperdoável. Se aqueles fariseus blasfemaram, como o texto afirma que eles blasfemaram, eles se tornaram réus de pecado imperdoável. Eu lamento muito. Uhum. Ah, agora, a descendência de Abraão não salva. Lembre-se daquele fariseu lá de Lucas, ah, 16... Evangelho de Lucas 16, aquele fariseu rico, né, que se vestia de púrpura, ah, tinha um mendigo ah, na porta dele chamado Lázaro. Aquele fariseu morreu e foi para o Hades. E aquele fariseu era descendente de Abraão. No Hades ele continuou a manter as mesmas falsas esperanças que ele sempre nutriu durante toda a vida. Lembre-se que lá no Hades ele dirigia seus pedidos a Abraão. Ele não dirigia seus pedidos a quem podia ouvi-lo. Então, não há salvação fora de Jesus Cristo para ninguém. A escritura diz Atos capítulo... 4, Atos capítulo 4, depois o versículo veja aí 10, 11 12 por aí ah, a escritura diz, em nenhum outro a salvação, porque Deus não tem um outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Lucas 16, é 19 em diante, e Atos 4, aí depois confirma aí o versículo. Então, sem Cristo, o destino de qualquer pessoa é o inferno. Infelizmente, dolorosamente falando sobre isso, porque Jesus disse que no inferno há pranto e ranger de dentes. Todas as vezes que Jesus fala no inferno, e Jesus é quem mais fala sobre o inferno em todo o Novo Testamento, Todas as vezes ele quer dizer, não vá para lá, não vá para lá. E Jesus é o caminho para uma pessoa não ir para o um inferno. Então, resumindo, qualquer pessoa que blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão. Dentro daquilo que explicamos a semana passada Sim. sobre o que é a blasfêmia sobre o Espírito Santo e afirmando que o crente não pode blasfemar contra o Espírito Santo porque o, 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 o crente já aceitou o testemunho uhum. do Espírito Santo e foi salvo pela graça que há em Cristo Jesus e segundo, não há salvação fora de Cristo porque meu pai, meu avô era pastor, eu sou salvo? não senhor eu sou salvo se eu confessar Aquele que me confessar diante dos homens eu o confessarei diante de meu pai que está no céu é individual é pessoal é intransferível certo. eu tenho que crer não porque meu pai crê agora pastor, então eu creio que sim diga
1: é, perdão é, ter te interrompido aí mas só para fazer um parêntese rapidinho para poder a gente para encaixar bem perfeitamente nessa sua explicação não sei se senhor já fez essa essa explanação na semana passada é, mas aí é uma dúvida que talvez é, os ouvintes tenham. O que de fato é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Dê essa resposta de forma muito rápida aí pra gente. Que, que aí fica mais fácil até pra galera né, entender
2: o que... É, naquele né, naquele texto de Mateus capítulo 12, que foi o texto citado, Jesus curou um endemoniado que era cego e mudo. Olha, imagine que tremendo milagre, além de expulsar um demônio, curou a cegueira e a mudez daquele homem. E aquilo foi, foi terrível para os fariseus, porque as pessoas começaram a dizer que ele era o filho de Davi, uhum. e quando e, e, e a referência filho de Davi é referência ao Messias então começaram a perguntar ele não é o Messias, ele não é o Messias ele não é o Messias, os fariseus ficaram apavorados e então disseram que ele curava por Beuzebu. e Jesus disse que curava pelo Espírito Santo então dentro daquele contexto que foi o primeiro contexto da pergunta atribuir a obra do Espírito Santo a Satanás uhum. é blasfemar contra o Espírito. Isso aí. Uhum. Então, um crente nunca vai atribuir uma obra. Ele dá glória, aleluia, ele pula, ele chora, ele, ele se reúne com seus irmãos para contar o seu testemunho, etc mas ele nunca vai dizer que foi Satanás que fez isso, ele, ele atribui a Deus Sim. pelo poder do Espírito Santo e Jesus disse eu curo pelo dedo de Deus e então é uma figura que Jesus usa para o Espírito Santo o Espírito Santo é o dedo de Deus para curar e então aquele, é, é, então atribuir a Satanás aquilo que Jesus fez é blasfemar contra o Espírito Santo. O outro contexto está em em João capítulo 16, quando ele vier convencerá o homem do pecado da justiça e do juízo e aí Jesus explicou mas a pessoa que fez a pergunta ah, não, não entendeu bem nós fomos explicando o que é convencer do pecado da justiça e do juízo e tá lá no, 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 no site para Pra, eu já vi que, que, que está lá uhum. ah, no site e foi reproduzido na terça-feira para a pessoa entender, porque é, é uma explicação longa que eu sim, dei. Sim, sim, sim. Então, então, quando o Espírito vem ao mundo, ele vem convencer o um homem do mundo. Porque o crente já, já foi convencido por ele. Já se deixou convencer, é passivo. Já se deixou convencer por ele. Então, quando o homem resiste ao testemunho do espírito, ele não pode ser salvo. Resistir ao testemunho, ao convencimento do espírito é uma impossibilidade para a salvação. E o crente já já creu, né? Do, que ele é um pecador, que Jesus é justo, né? Que ele vai julgar o mundo quer que queramos, quer não queramos. Então, a resistir ao Testemunho do Espírito, Evangelho de João capítulo 16, é blasfemar contra o Espírito. Atribuir a Satanás aquilo que o Espírito fez é blasfemar contra o Espírito Santo. Então, é um resumo assim, Sim. bem resumido mesmo.
1: Maravilha. Bom, 10 horas e 32 e minutos, 10 e 32 e estamos aqui com o pastor Pedro Moura, desvendando textos difíceis da Bíblia. E o tema de hoje é graça comum, né? A gente agradece a todos que estão chegando agora, muita gente se conectando pelo aplicativo, pelo site também, mandando mensagens aqui pelo nosso WhatsApp. A gente fica muito feliz pela companhia de vocês. Pastor Pedro Moura, podemos então ir para o nosso assunto de hoje, né? o assunto específico dessa sexta-feira. Respondi Podemos sim. Respondidas Mas aí sim. As, as perguntas da semana anterior, anterior, né? Agora a gente pode seguir para o nosso assunto atual.
2: É. Veja bem, uh, né? Então você me faz favor, me faz a pergunta, sim. depois eu faço uma breve introduçãozinha, uhum. uh, dou algumas informações, que eu faço isso toda semana, uhum. e então aí eu vou para a resposta. Tá combinado assim?
1: Pronto, beleza, então. Vou te fazer a pergunta sim. e aí o senhor já fica à vontade. É, Deixe ver o que nós temos. Bom, pastor, eu ouvi um pregador, eu ouvi um pregador, e aqui ele fala, né? Não, que não vai citar nomes, né? É, porque os senhores não citam nomes. Lê esse texto de Gênesis 2, versículo do 15 ao 17. E tomou o Senhor, Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar e ordenou o senhor Deus ao homem dizendo de toda árvore do jardim comerás livremente mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás porque no dia em que dela comeres certamente morrerás e dizer que o tema da mensagem dele é a graça comum não tenho nada contra o que ele falou falou até muito bem mas eu fiquei com muitas perguntas, gostaria de pedir sua ajuda na aula eh dessa sexta-feira especificamente, antes de enviar a minha pergunta, eu conversei com o meu pastor sobre a mensagem que eu vi, ele discordou um pouco e me deu algumas explicações melhores, ele também me ajudou a fazer as perguntas, meu pastor não sabia do seu programa e me disse que vai ouvi-lo e quer conversar comigo depois do programa. <risos> Que bom. Aí a gente tem as perguntas. O senhor quer fazer a introdução ou já quer que a gente manda as não, perguntas não, aqui?
2: Pode, pode passar para a pergunta. Assim, eu gostei que ele ah, que o pastor dele é zeloso, né? Isso. É, cuidadoso. Bom, que quer saber o que é que ele está aprendendo, né? E me parece que ele instruiu aliás, ele
1: disse que o pastor dele instruiu nas perguntas, é isso mesmo. Isso. Aí <risos> a, per, a primeira pergunta que ele fez aqui foi o que é graça comum? Só quer responder por pergunta? Pode ser? Não, pode 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 fazer todas. Pode fazer todas, né? Então, vamos lá, a primeira é o que é graça comum? A segunda pergunta, ele diz o seguinte, esse texto fala sobre isso, o senhor poderia dizer onde esse texto fala sobre isso? Não. Isso é graça comum, né? Uhum, isso, no caso, se referindo à graça comum. São duas perguntas em uma aí. Terceira pergunta seria, há diferença entre a graça de Deus que salva e a graça comum? Quarta pergunta, eu entendi que todos os homens, crentes e não crentes, são salvos da graça comum, são alvos da graça comum, mas eu pergunto, os ímpios alvos da graça comum serão salvos da condenação do inferno? E temos a quinta pergunta também, a final. Para que serve a graça comum? E por fim, sexta pergunta. Meu pastor me pediu que eu lhe perguntasse também sobre misericórdia e justiça de Deus. Agora é contigo, pastor.
2: Excelente. Eu eu essa última pergunta que o pastor dele pediu que ele fizesse, essa pergunta seis é muito, muito oportuno Eu incluiria também a bondade de Deus e quem sabe a glória de Deus, uhum. né? Ah, seguindo o uh, 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 o estudo da graça comum nos melhores, na, nos melhores compêndios de teologia sistemática, esse pastor dele tá muito preparado e o ajudou bastante. Mas deixa me dizer, Nayan, que uh, nossos divulgadores estão crescendo Cada semana temos novos ah, divulgadores, uhum. ah, estendendo para suas listas. De eu agradeço muito pelo meu WhatsApp e, e eu agradeço aqueles que quiserem fazer parte como divulgadores que entrem em contato comigo a cada semana, que eu dou todas as instruções de como se tornar um divulgador do nosso, não somente do nosso programa, mas da Rede 316 qualquer hora do dia, da noite, né? Eu ouvi uh, o, o William falando outro dia de, de pessoas à beira do suicídio que acessaram a rede três dezesseis durante a madrugada e é. se converteram. Isso é coisa grande demais que só Deus pode fazer e está fazendo através dessa rádio missionária, né?
3: Isso.
2: Também quero agradecer as orações que eu pedi em, em, em favor de pessoas enfermas e outras relutadas eu quero dizer que o mais grave ultimamente é o pastor Paulino Peixoto lá em Cacilândia, uhum. uma cidade próxima de Vitória da Conquista no interior da Bahia, mas eu soube que ele, que ele teve uma pequena memória, melhora, mas a situação dele é muito grave porque os rins dele ah, hoje não, os pulmões dele semana após semana, várias semanas seguidas não funcionam e então a dosagem de, de ar que ele tem que de, que ele tem que tomar é muito grande, mas eu soube que essa última noite ele teve uma pequena melhora, então já é o senhor nosso Deus atendendo as orações, quero também ah, dizer ao Elber e uh, uh, o nosso querido Elber Costa e a Tatiana, a mulher dele, a Larissa e o Elber, filhinho deles, que nós estamos orando e pedindo orações em favor deles. Já estão com Covid, já não é uma situação grave assim uhum. como do Pastor Peixoto, Já estão medicados e isso. E, e, e Deus certamente está atuando. Eles já estavam medicados antes. Isso é muito bom porque uhum. existe medicação preventiva, eu quando tive a covid faz um ano, agora em março eu já vinha sendo medicado eu, eu já tomava ivermectina e aquela medicação, minha médica usava isso preventivamente e o Elber, eu não sei que medicação ele tomava, mas certamente ele, mas como ele disse que já estava sendo. graças a Deus a, e, e eu disse para ele hoje pela manhã vai passar, nosso Deus é bom como diz o profeta Naum ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele não é isso? isso? e nós temos um ouvinte especial hoje lá numa cidade bem do Nordeste chamada Apodi lá no Rio Grande do Norte o pastor Wellington e sua família é. eu vou estar Leia. na igreja dele se Deus quiser no mês de dezembro ah, para falar no, 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 nos 60 anos da igreja batista de Apodi uma grande igreja uma igreja batista tradicional e damos graças a Deus por isso agora nesse domingo nós vamos voltar a falar sobre suicídio
3: uhum.
2: ah, a, 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 a igreja independente né os independentes aqui da Bahia nos convidaram para são ouvintes assíduos os irmãos da convenção independente e, e são também nossos divulgadores e nós vamos estar lá na igreja independente aqui aqui no Garcia às nove horas da manhã para falar em classe única a ah, sobre suicídio ah mas vamos lá né você já fez as perguntas Isso. e eu ah, ah, obrigado pelo pela oportunidade dos comerciais né ah sempre
1: ah, à vontade É. é
2: eu indicaria aos ouvintes e aos irmãos que quiserem, né, a leitura de alguns livros. Quando eu indico um livro, eu não estou dizendo que concordo com tudo que está no livro, né? Às vezes, não concordo com quase tudo. Mas a gente precisa ler para conhecer, a gente não tem que ler somente aquilo que agrada a gente. Outras, a gente precisa conhecer a posição de todo mundo, né?
3: Uhum.
2: Ah, uma outra questão é que eu não posso garantir que esses livros que eu estou citando aqui estão em português mas eu vou citar o nome como se fosse em português e há sempre alguém que aí no programa corre lá e vê se já está em português e diz onde encontrar os livros então um livro do, 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 do um grande teólogo, gosto dele não concordo com tudo como a gente não pode concordar com tudo Cornelius Van Til a uh, graça comum e o evangelho. Eu vou só uh, soletrar o nome dele: Cornelius. C-O-R-N-E-L-I-U-S. O segundo nome é Van. V-A-N. E o terceiro nome é Til. Cornelius Van Til. V-A-N-T-I-L. Graça comum. E o Evangelho, tá? Eu, eu fiz a tradução em português. O outro é o Abraham Kilper. Ah, dons de Deus para um mundo caído. Muito interessante. São dois volumes: a -b -r -a -h -a -m, A-B-R-A-H-A-M, Abraham K-U-Y-P-E-R. Então, esse segundo livro. O outro é uma série de teologias sistemáticas, né? Ah, Grida, por exemplo, ah, e outras teologias sistemáticas famosas, a ah, Strong, por exemplo, eles tratam de graça comum de uma maneira muito mais ampla do que esse ah, esboço que vamos fazer aqui agora. Mas o, o Grida, W-G-R-U-D-E-N ele tem a, a teologia da livre graça aconselho a leitura G -g -g. então esses livros são interessantes eu me louvo neles e em outros ah, de, e também professores meus ex-professores meus lá no seminário de Louisville e de outras escolas onde estudei e então eu sempre vou estar citando essas pessoas que são muito grandes. Uhum. Agora, não vamos entrar hoje no debate arminianismo e calvinismo uhum. aliás, a pergunta do, do, do nosso ouvinte não inclui isso, Sim. eu acho que não seria frutífero hoje para, para isso, se aparecer uma outra pergunta baseada num versículo difícil, a gente vai mas a gente foge de temas que não vêm respaldados com versículos bíblicos. Certo. Então vamos lá. Primeira pergunta: o que é graça comum? O que é graça comum? É. Para mim, a melhor definição de graça comum foi dada por Jesus. No Sermão da Montanha, Mateus 5 e, e também Lucas 6. Lucas também. A, 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 a versão lucana do sermão do monte é menor a de Mateus é mais ampla, né? A versão mateana é mais ampla. Mas ele diz, Mateus diz porque Deus faz nascer o seu sol sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Lucas registrou, Deus é benigno até para os ingratos e maus. Uh, Lucas 6 e Mateus 5. Então a lição original em Lucas, é eu, eu gosto demais Diferentemente dos demais, Lucas tratou da gentileza de Deus Ele fala sobre gentileza O Senhor Jesus, segundo o relato de Judas, af, de Lucas Afirma que Deus é gentil, Christos, não é Christos Cristos é o nome ungido, Cristo, né? mas ele fala em Christos e ele é gentil Christos, né? Até com acaristos caeponeros. Então até contra os malagradecidos e gente perigosa é ponerose, é o ponerus é gente perigosa de natureza má. Deus é gentil com acaristos malagradecidos e ploneroso, gente perversa, gente de natureza, gente perigosa, gente de natureza má. O Lucas diz que que Deus é gentil, né? Crestós com essa gente. Que definição maravilhosa de Jesus para a graça comum, né? Agora, eu, eu, eu poderia chamar a graça comum de graça universal e abrir os olhos dos nossos ouvintes para que não reste nenhuma dúvida porque se é graça é de graça Exato. não há mérito algum quando você quiser interromper fica à vontade ouviu, tranquilo Gaeta?
1: não eu estou aqui tá só tá. desfrutando
2: não há mérito nenhum em ninguém para receber a graça, pela graça seus salvos, por meio da fé não vem de vós é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie Efésios 2, 8, 9 10 eu citei só a primeira parte do, de Efésios capítulo 2, 8, então Deus dá liberalmente, espontaneamente a quem ele quer dar, essa graça comum é a graça de Deus que Deus derrama sobre o mundo todo sobre as pessoas todas no mundo, sobre a raça humana sem distinção se a pessoa é boa, se a pessoa é má se é um crente, se é um incrédulo. Jesus disse que o crente deve imitar a Deus é mimetismo aquela palavra mimetismo né? ah, imitação Jesus disse que o crente deve imitar a Deus porque Deus faz o seu sol olha que coisa linda Jesus disse que o sol pertence a Deus ele faz o seu sol o, o, o sol de Deus ele faz com que o seu sol venha sobre maus e sobre bons né né peraí só um pouquinho uh, tudo, Ana, bem, eu, tudo bem uh, eu, eu, me fugiu aqui Jesus disse que devemos imitar a Deus porque Deus faz o seu sol uhum. e ele disse que o sol é de Deus né? nascer sobre maus sobre bons e faz o céu derramar chuvas, Deus tem um depósito de chuvas, tá lá no livro de, das chuvas, está lá no livro de de Jó Chover sobre ingratos e maus. Ele é gentil com os crentes e com os incrédulos. Então, a colheita de um ímpio pode ser melhor do que a colheita de um crente. Por que não? Se Deus quiser. Os lucros de um crente podem ser melhores que os lucros de um não crente. Ou vice-versa. Na graça comum, Deus não faz distinção. Ele faz nascer o sol sobre maus e bons E chover sobre justos e injustos Então graça comum também é favor e merecido A graça comum veio sobre mim porque eu sou crente Não, é porque Deus é bom Porque Deus quis Graciosamente certo. Então eu creio que é mais ou menos essa uma definição de graça comum Uhum. Então ele diz a segunda pergunta: esse texto fala sobre isso, isso é sobre graça comum o senhor poderia dizer onde esse texto fala sobre graça comum o texto dele é Gênesis 2 15 a 17 que maior não mas eu vou repetir se você tem certo. sua Bíblia aí uh, abra aí tem um lápis risque lá onde onde foi importado. tomou pois o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e guardar ordenou o senhor Deus ao homem dizendo de toda árvore do jardim do Éden podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás olha aí esse texto fala sobre graça comum, não de uma forma assim explícita há outros textos que são mais claros, mas foi esse texto da mensagem que o ouvinte ouviu uhum. e, e ficou meio uh, cheio de perguntas, né? Sim. É. Então, esse texto que que o amigo citou está bem explicado na teologia sistemática de Gruden. se ele tiver oportunidade, então ele vai ter uma resposta muito mais ampla do que a minha, né? Pode ser até que o exemplo tenha sido tirado de lá. Eu, eu, eu não estou não muito seguro aqui, mas eu, eu, a teologia de Gruden vai nessa direção, eu acho, né? Certo. Ah, então, ah, Gruden ah, também, né? Ah, então, o ouvinte quer saber onde poderia encontrar a graça comum, a graça comum nesse versículo.
3: Uhum. Para
2: isso vai... Ah, precisar inferir né? e, e, e fique com a sua Bíblia aberta o seu versículo principal é o versículo 17 onde está a expressão certamente morrerás mas olhe para o 18 o assunto do 18 é totalmente outro parou no certamente morrerás e vai falar sobre casamento de 18 a 25. É só sobre casamento. Ah, nosso livrinho, ah, eu mandei um exemplar para o Elber. Ah, o manual do autor do casamento é uma exegese com com Uh, explicações devocionais e também muito técnicas de cada palavra uh, à luz do, da lição original etc então vai falar exatamente sobre esse assunto agora por que que do versículo de, 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 certamente Morrerás, versículo 17 ponto, ponto entrou em 18 a 25 para falar sobre casamento não é bom que o homem esteja só e no fim lá a intimidade do casal, versículo 25 os dois estavam nus, não se envergonhavam o homem e a mulher dele, então o leitor que não estava nem pensando em casamento, que deve ser o caso aí desse, desse nosso ouvinte mas estava sem saber o que é graça comum, vai perguntar com toda razão versículo 17 diz, certamente morrerás, mas não morreu. E vai casar. <risos> que coisa! Não morreu e vai casar. Ah, eu me lembro de um jovem da igreja, ah, o, o, o Nayan. Sim. Eu sou de origem batista independente. Uhum. Ah, meu pai era executivo da... Do, da Convenção Batista Independente meu avô era membro da Convenção Batista Independente, meu avô morreu em 1939, a Convenção Batista Independente é muito antiga uhum. é, é, é do início do, dos anos 90 então, a, quando eu pastorei, o meu primeiro pastorado foi em uma igreja batista da Convenção Batista Independente que uhum. é, a igreja, é a igreja Batista Independente hoje aqui Aqui no Garcia, onde eu vou falar domingo. Aí depois, depois é que eu fui convidado para pastorear uma igreja batista da Convenção Batista Brasileira. E a igreja batista que onde eu era pastor tornou-se também afiliada à Convenção Batista Brasileira.
3: Uhum.
2: E então minha origem é batista independente. Eles são batistas <risos> com todas as letras e são muito zelosos no estudo da palavra de Deus eu eu tive um seminário com meu pai, com o um pastor que me batizou com aqueles anciãos tá, da Comissão Batista Independente mas fecha o um parênteses então quando eu era pastor de uma igreja lá no, no final dos anos 70 de uma igreja Batista Independente havia um jovem na igreja e quando eu assumi o pastorado eu fui visitá-lo, ele ele estava prostrado em uma cama com AIDS esperando a morte. Uhum. Como como aquele aquele maluco beleza, né? Raul Seixas diz, esperando a morte chegar, né? Uhum.
3: Uh,
2: ele, ele estava literalmente como o o, o, o maluco beleza disse. Uh, deitado em uma cama esperando a morte chegar. Então nós tínhamos uh, Entramos imediatamente com uma amiga nossa, uma médica lá nos Estados Unidos, e ela enviou aquele coquetel que ainda não tinha chegado para o Brasil, tava começando a chegar para o Brasil. Ela mandou por avião assim urgente. O, o piloto entregou no aeroporto e, e foi uma coisa assim de Deus. Uhum. E aquele jovem tomou esse coquetel. Sabe o, o que aconteceu com ele? Ele se levantou da cama e se casou. Voltou a trabalhar e pouco tempo depois se casou. Olha aí. Eu, eu caso aqui exatamente, certamente morrerás, mas não morreu. Uhum. E casou. Que foi o caso de Adão e Eva, né? Se casaram. Então, então, o nosso problema agora, e esse é o grande problema dos teólogos, é que Deus disse certamente morrerás, mas não morreu né parece, parece aquela música que a gente aprendeu, né, aquelas músicas folclóricas, todas que vieram toda música folclórica que bate em, que faz medo em menino, que bate em bicho, etc tudo veio de Portugal uhum. então, <risos> então tem aquela música que diz, atirei o pau no gato, tô, tô, mas o gato tô, tô, não morreu, era para morrer, mas não morreu qual é a ideia que ocorre logo? Esse, esse, esse é uma pedra no sapato dos teólogos. É que Deus passou a mão por cima do pecado. Atirou o pau no gato, mas o gato não morreu. Não morreu. É, ele deixou para lá, não é? Uma vez, Nayan, uma vez, uma senhora me disse, nesse sentido de que estávamos trabalhando sobre isso, de passar a mão pela cabeça... Uhum. quer dizer de, de relegar, de sublevar de Sim. fazer de conta que o pecado não é tão ruim assim né uhum.
3: uh,
2: e, e ela, ela, ela disse sabe como ela disse? Ela se impertigou toda e disse, Deus lança todo o pecado nas profundezas do mar citou o profeta Miguel. E evidentemente que dentro da hermenêutica dela né, do, 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 do seminário onde ela estudou né? Que, que, que isso é uma hermenêutica falsa eu tenho que saber o que é que o profeta Miqueias estava dizendo, Deus faz isso mesmo lança os nossos pecados nas profundezas do mar, mas ele não passa a mão, não é a mesma coisa ah, você pegou aqui, mas tão bonzinho, tão bonitinho minha criaturazinha foi eu que fiz ele, etc e tal etc e tal, não é? É, 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 é como certas mães que sabem que tem filho traficante e ela não tá nem aí, não é? Eu me lembro há muitos anos um traficante famoso, ainda morava no Rio de Janeiro, chamado Paulão um dia a polícia chegou na casa da mãe dele, onde ele morava, descobriu onde é que a mãe dele morava e foi lá ele, e, 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 e eles chegaram lá, a polícia invadiu a casa entrou toda, com todo o direito de prender um homem mal né, que faz mal à sociedade e ele a, a senhora chegou na porta e eles disseram, aqui que mora Paulão? Ela disse, não senhor aqui mora Paulinho meu filho Quer dizer, essa ideia não é de, de a mãe estava lá no direito de defender o filho dele, mas Deus não passa a mão pela cabeça de, do, do pecado, não. Deus acerta contas com o pecado. Então, essa ideia de ah, ah, somos salvos pela graça, cuidado. A graça não é plataforma para você pecar. A graça salva mas Jesus não é somente graça Jesus também é glória lembre-se de Tito capítulo 2 de 11 até 15 são duas personificações do Senhor Jesus ele é graça e ele é glória a graça salva, mas a glória julga então cuidado com essas facilidades eu posso fazer o que eu quiser porque eu sou salvo pela graça não, não pode não a graça ensina a viver sóbria, justa e piedosamente eu aconselho meus ouvintes de hoje a anotarem aí Tito 2 de 11 a 15 e lê, mas lê várias vezes para ver o que é que a graça ensina. A graça é uma professora, ela ensina o que é que ela ensina, para você não ficar se escudando aí. Eu sou salvo pela graça, posso fazer o que você quiser. Cuidado, eu digo isso uhum. com, com um sentimento de amor no meu coração, não como ameaça. Não é ameaça. A graça ensina a renunciar à impiedade diz Paulo Tito, então ah, quando eu digo que Deus passa a mão pela pela cabeça eu tô arguindo o senhor de conivência com o pecado Deus é conivente com o pecado não é? e a gente tem outra, outra dificuldade, não é somente o certamente morrerás lá
1: pastor Pedro acho que demos um tivemos um probleminha na conexão aqui com ele, mas parece que já tá retornando. Consegue me ouvir, pastor? Ah, eu, e
2: onde foi que parou? Pronto. Eu tô lhe ouvindo sim. Onde ah, foi que aí. onde foi que Você parou de comenta, me ouvir?
1: Tava comentando aí sobre o certamente morrerás. Que aliás. Então, eu tô dizendo. Que aliás, sim. se o senhor me permitiu, eu queria até é, hum. é, de repente é, tirar uma dúvida contigo aqui em relação a esse hum. certamente morrerás, ele cert, ele tá falando é, aqui na questão de a partir daquele momento não haveria mais morte ou, haveria morte na humanidade ou certamente ou seria de matar mesmo né naquele momento ali é, Adão e Eva
2: você é muito inteligente isso vai daqui a pouco eu vou tratar sobre isso pronto mas mas aqui está mostrando que a morte esse inimigo de Deus já estava no jardim do Éden antes do homem entrar no jardim do Éden
3: uhum.
2: Deus uh, uh, cria o homem né e leva o homem para o jardim do Éden depois é que ele cria a mulher uhum. lá dentro né e Deus Deus quis um ambiente mais bonito para criar essa criatura é. dele mar maravilhosa que é a mulher né uhum. e então mas a gente vai chegar lá
3: pronto entendeu
2: então, eu falei no certamente morrerás, mas eu falei no salário do pecado? Ainda não. Então, eu, foi aí que cortou. Isso. Então, foi aí eu tava dizendo que certamente morrerás, mas não morre, porque Deus passa a mão pela cabeça, argui o senhor de conivência com o pecado. Aí a gente tem outro embaraço lá no Novo Testamento, Romanos seis, 23. porque o salário do pecado é a morte, mas peca e não morre a gente, a gente todo dia a gente peca, tinha que morrer teu salário, então o que, o que se esperava é que Adão e Eva caíssem duro no chão porque Deus havia prometido certamente morrerás, mas eles não morreram pelo contrário, casaram, tiveram filhos, viveram muitos anos olha, depois que Deus disse a Adão, certamente morrerás Adão viveu 930 e anos Uhum. É o que diz Gênesis capítulo 5, né? onde está a genealogia dele. Então, não morreram, não significa que Deus passou a mão sobre a cabeça desses pecadores. É que a sentença foi dada e tem validade, mas Deus protelou o cumprimento da sentença. Aí é que está a longanimidade de Deus, que a gente vai falar mais lá adiante, porque longanimidade é uma coisa muito importante e a gente às vezes confunde longanimidade com amor, longanimidade não é amor, já estou jogando aí para o ouvinte ficar com a antenazinha dele ligada então, ah, como se diz hoje, né ah, cada novo dia é um dia mais perto da morte, não é verdade? A velhice vai chegando o corpo vai se ressentindo dos dias de vida até que chega a morte então, certamente morrerás e o salário do pecado é a morte. Um dia, né? Mais adiante a gente vai explicar isso. Então, a gente, eu, eu quero fazer, me ocorreu aqui agora, né? Sim. Eu tô, eu tô dentro do nosso horário. Ah. Ah, uma pequena ilação. Sim. É que o livro do Gênesis tem sido tratado como mito, né? É difícil para os, os defensores do mito acreditar que a criação é real. Para eles, a criação é fantasmagórica. Como pode criar o homem do pó da terra e a mulher de uma costela? E o que, que é isso? Uhum. Serve para músicas de carnaval, essas coisas, <risos> para deboche. Sim, sim. Ah, como pode criar um mundo em sete dias? Esses dias são dias de 24 horas ou são eras? Então é melhor acreditar que, na teologia da evolução, acreditar que era um macaquinho e esse macaquinho foi virando gente ao longo dos séculos de evolução, né? Ou é melhor acreditar que houve um boom e tudo ah, passou a existir. Fecha a ilação. Então o único problema que esse povo do mito tem para enfrentar e que eles não sabem explicar é a morte. Não creem no Jardim do Éden, não creem no homem criado do pó, não creem na costela, e, e estão cheios de razão e cheios de seguidores, mas toda a cidade, por menor que seja, pode não ter hospital, pode não ter escola, mas tem cemitério. É. Por, por quê? Por causa da morte. Mas a morte está no mesmo relato da criação de tudo. Não creem no relato, é mito, mas creem na morte. E olha que a morte aparece, né? Antes do pecado. No jardim do Éden, porque a, a morte já era inimiga de Deus. Antes da criação do mundo. O inimigo eterno de Deus, que vai ser o único, último inimigo a ser destruído. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15. meu amigo, procura lá. Aliás, eu aconselho ler primeiro aos Coríntios, capítulo 15 pelo menos uma vez por mês, todo. E repetir, repetir. repetir pelo repetir. menos
1: uma vez por mês. Então,
2: <risos> pelo menos uma vez por pelo, mês, né? Pelo menos uma vez por mês, é, é é muito bom. Fala sobre o evangelho e depois, Sim. a partir do versículo 23, vai dizer que o senhor Jesus já está começando a reinar. Ele vai reinar uhum. um dia totalmente. Não está totalmente, mas, aí, mas já está começando a reinar para colocar todos os inimigos dele debaixo dos pés dele. Versículo 23 em diante. Certo. então por que Deus então vo vamos voltar ao assunto certo. certamente morrerás e o salário do pecado é a morte por que não morreram? porque Deus não cumpriu imediatamente a sentença ele simplesmente não executou a sentença na hora aliás a, a Judas diz que sobre um, uma certa categoria de anjos a, Deus exerceu a sentença na hora Judas, versículo 6 temos um livrinho, Judas irmão do Senhor, Judas irmão de Jesus que vai falar sobre isso amplamente sobre essa questão da sentença dos anjos, ele informa que os anjos foram colocados em cadeias eternas, em abismos de trevas e Pedro também, porque Pedro seguiu Judas, né? Eu costumo dizer Pedro, segunda de Pedro ele copiou Judas é lindo, é lindo ler os dois ah, botar ah, Judas aberto aqui e a primeira de Pedro aberta aqui e, e lendo os dois, para ver e os teólogos dizem quem copiou quem, né? e, e Lutero e Calvino que não gostavam de Judas, coitados uhum. ah, eles dizem que Judas copiou segunda segundo de Pedro mas é o contrário Pedro copiou Judas e então... E então, voltando, mas Lutero e Calvin não são o Espírito Santo, não é? E então eles são sujeitos a falhas também, né? Mas a igreja bateu pé firme em Jerusalém, que Judas faz parte do cano e Judas aprendeu tudo que ele ensinou no livrinho dele com o irmão dele em casa, ele era o irmão caçula do senhor Jesus. Então, ele teve uma escola maravilhosa dentro de casa. Então, a resposta para a atitude de Deus em protelar a sentença é a graça comum. Deus abençoa com graça comum a todos os pecadores e a ideia de, dessa expressão comum que cria às vezes certa celeuma e às vezes ah, prevalece o sentido de comum como de segunda categoria, mas o sentido é uma graça que alcança igualmente a todos, é comum a todos. Por exemplo, Uh, vou dar um exemplo aqui fora assim, por exemplo há igrejas que celebram a ceia do Senhor em cálice comum, já tomei isso em Paris uma vez em uma igreja, a ah, cálice comum minha esposa Duce, <risos> não quis não, ela disse beba você <risos> eu bebi por mim e por ela o <risos> um cálice comum, mas aquele cálice comum não significa que é um cálice ruim de material comum não é um cálice lindíssimo preciosíssimo ah, mas é comum a todos, todos bebem naquele carro. não é um cálice de má qualidade barato, é um cálice que serve igualmente a todos os participantes da ceia. então aonde ah, está a graça comum no, no texto escolhido pelo ouvinte no fato de que houve uma condenação certamente morrerás onde está a graça comum em Romanos 6:23 no fato de que o salário do pecado é a morte, mas a sentença não foi cumprida imediatamente. O juiz protelou a sentença. O homem pode agora o homem pode viver 930 anos como viveu Adão, mas vai morrer. Então Jesus afirma a graça comum ao dizer que Deus faz o sol nascer para bons e maus. Jesus afirma a graça comum quando ele diz que o joio e o trigo não devem ser arrancados. Eles devem crescer juntos. E somente na colheita serão arrancados. Agora, o que é que acontece na colheita? Não tem mais a graça comum. Tem a graça que salva e a glória que julga na colheita tem a graça e a glória porque o que é que acontece com o trigo? salvação vai para o celeiro o que é que acontece com o joio? glória o joio vai para o fogo a graça salva e a glória julga Tito 2 11 a 15 então Jesus ah, afirma a graça comum que nações perversas com ditadores perversos genocidas corruptos continuarão no mundo mas um dia o rei vai separar as ovelhas dos cabritos um dia esses ditadores genocidas e alguns já foram julgados por Deus e a sentença já os alcançou não é? Mas ah, no julgamento final, ele vai separar as ovelhas dos cabritos, os crentes dos ditadores genocidas, dos perversos, dos corruptos, daqueles que privam os pobres de saúde, de educação, de segurança, de transporte, porque usam o dinheiro indevidamente que guardam milhares de dinheiros em malas dentro de casa dinheiro roubado então eles continuarão no mundo mas por causa da graça comum mas um dia o rei vai separar as ovelhas dos cabritos né? a graça comum que Judas gozou de todos os privilégios dos outros apóstolos fez parte do colégio apostólico até Jesus afirmar que ele era um diabo está escrito lá no evangelho de João Jesus disse eu vos escolhi doze mais um de vós é um diabo não disse que Judas era o diabo e, e, e as nossas versões precisam de revisão nisso que ele é. disse um de vós é diabo é diabo um de vós é diabo mas Jesus disse um de vós é um diabo ah, lá. mas era um diabo né e, 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 e ele assumiu essa condição de diabo e ele foi julgado né e ele teve a sentença de morte dele é, cumprida né Jesus afirma a graça comum ah, mesmo que homens ímpios ah, ah, podem perpetrar atos de bondade Jesus disse que se o crente fizer o bem somente em retribuição a pessoas que lhe fizeram o bem não terão qualquer recompensa porque os ímpios também fazem isso. Uhum. Eles também têm atos de bondade. Certo. Por que ímpios fazem o bem? porque a graça comum é um modelo que os influencia eles recebem o bem e de repente eles pensam eu posso ajudar aquela pessoa né? Jesus afirma a graça comum em que governantes uh, uh, perversos né? a expressão toda autoridade procede de Deus governantes perversos são uma prova da graça comum se você tem em mente uma autoridade perversa saiba que ela Está naquela posição por causa da graça comum. Deus a colocou ali. Mas um dia ela vai prestar contas. Um dia ela vai ser julgada. E vai ser julgada por quem a colocou ali. Não sou eu que julgo a autoridade. Eu oro pela autoridade. Isso significa que eu não posso questionar os erros né, da autoridade ruim. Então a terceira pergunta é: há uma diferença? Ficou aí aí dentro do contexto que é a graça comum. Então, a terceira pergunta, a diferença entre graça comum não, há a diferença de Deus?
1: entre sim, a graça de Deus que, que salva e a graça comum ah,
2: ótimo, a graça de Deus que salva e a graça, sim claro, a diferença não é que a graça comum e a graça salvadora sejam duas espécies de graça, eu falei isso, nem todos são. Não, a graça de Deus é uma só, mas ela se manifesta. Todo compêndio de teologia sistemática fala isso, pastor Pedro não está trazendo nenhuma novidade, não descobriu a pólvora. Eureka, eureka, descobri, descobri. A graça de Deus é uma só, ela se manifesta de modos diferentes. E qual é a diferença básica? É que a graça comum não salva. A graça salvadora de Paulo Tito foi manifestada trazendo salvação a todos os homens. A graça comum não salva, por isso tanto salvos quanto perdidos recebem os benefícios de Deus pela graça comum, o sol, a chuva, a saúde, a paz, dinheiro, lucros, vitórias, né? Ah, Frame é um teólogo, John Frame ele entende que a graça comum é o favor de Deus e os dores de Deus dados aqueles que não serão finalmente salvos então só há perdidos Gridden também entende que a graça comum são bênçãos dadas a pessoas que não fazem parte da, da salvação são dois teólogos muito grandes Frame e Gridden eu não estou no nível deles mas eu gostaria de observar aqui com vocês e deixar a dúvida com vocês porque o Senhor Jesus fala em graça comum dizendo que Deus faz nascer o sol sobre maus e bons. Parece-me que a graça comum também alcança o crente, não somente as pessoas que não vão herdar a salvação. Deus faz o bem aos crentes. Ah, ontem, quando eu soube que o Elber estava ameaçado de covid eu mandei para ele Naum 17 um, e o profeta Naum diz que o senhor é bom olha uhum. ele serve de fortaleza no dia da angústia ele conhece os que confiam nele Naum diz que Deus é bom e Deus é bom diz o salmo para com todos e novamente, o Senhor Jesus em Mateus 5 e Lucas 6 ele é bom para maus e bons, é gentil com maus e bons então a graça agora, a graça salvadora foi manifestada então o que eu estava dizendo é que eu entendo que a graça comum é para maus e bons, que é assim que o Senhor Jesus trata isso embora eu respeite muito o frame e o gridam são teólogos que eu estudo né? dentre outros eu não consultei a outros sobre isso então, agora a graça salvadora foi manifestada trazendo a salvação a todos os homens e novamente o mesmo problema aqui na expressão todos os homens porque alguns teólogos alguns grupos entendem que a graça salvadora não veio para salvar a todos aí que complica mas veio para salvar um grupo de eleitos né Aí isso chamam de eleição de predestinação a gente vai falar um pouquinho sobre isso no próximo programa que a gente vai ver todas as bênçãos espirituais dos lugares Celestiais e lá estão eleição e predestinação Olha aí capítulo capítulo primeiro de Efésios os 12 acho que os 14 primeiro Versículo mas com destaque para o Versículo 12 eu acho isso então por exemplo John Piper eu gosto desse pastor Batista. Ah, tenho o maior apreço por ele. Leio ele. Ah, ele, ele é, mas ele é um calvinista assim. Até o livrinho, dele tem um livrinho dele. Livrinho não é pejorativo, não. É um grande livro. <risos> tudo que o John Piper faz, ah, 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 tudo que ele escreve, é bom. Agora, eu, eu, eu vou lendo sabendo que ele vai dar sempre uma ênfase calvinista Uhum. Ah, e alguém já me perguntou, o senhor é calvinista ou arminianista al alunos meus só vivem perguntando isso uhum. eu digo, eu sou crente <risos> ah, é, é. Aí, aí, o que é que eu digo né? que calvinista e arminianista não são crentes, eu digo assim você acha que no calvinismo há coisas boas? ele diz, acho, eu digo, eu também uhum. você acha que no arminianismo há coisas boas? ele diz acho, eu digo, eu também então eu tiro o que é bom, o que eu entendo, né, uhum. bíblicamente e, e, e deixo de lado, deixo com meu amigo, que meu irmão, que é calvinista, eu deixo com ele. Uhum. Então esse grande pastor batista, John Piper, ah, calvinista, olha o que ele diz no livro, eu não sei se tem em português, é Five Points, cinco pontos. A uma certa altura ele 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 diz que o amor de Deus demonstrado na morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, abro aspas não foi um amor que envolve todo mundo Deus não amou o mundo de tal maneira, não foi um amor que envolve todo mundo foi um amor que comprou uma noiva a igreja, não é? Uhum. Mas, mas Jesus, parece que Jesus não concorda com isso e Jesus nunca vai errar, enquanto John Piper, embora seja um, um teólogo, está muitos furos acima de mim, uh, mas ele pode errar. Porque Jesus disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas, tem a mas tenha a vida eterna. Então, uma vez, eu e Duce estávamos em uma conferência lá na cidade de Louisville, no Kentucky por um aluno do, do, por um aluno que havia completado seu doutorado nosso amigo, muito querido frequentava a, a nossa casa, ele tinha um apelidozinho tipo <risos> assim, na, na ideia de barato né? mas ele era muito caro para o nosso uhum. coração é, ele era calvinista do pé roxo de repente uma senhora que estava assistindo a conferência já estava apavorada, a gente via pelo semblante dela que ela estava apavorada e ela disse a ele, eu tenho dois filhos pelo que o senhor está dizendo, eu entendo que um dos meus filhos pode ser separado por Deus para a salvação e o outro pode ser separado por Deus para a perdição, é isso? ele disse, é isso e ela disse e o que significa para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna Sabe o que ele disse? Hum. Ele disse, para que todo aquele eleito que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. olha isso não está na Bíblia. Para justificar a doutrina dele, ele inseriu. Como assim? Ele, ele justificou a doutrina dele uhum. inserindo o que não está. É uma inserção problemática. Porque, primeiro porque não está no texto. E segundo porque não é verdade não é para que todo o eleito que nele crê, é para que todo aquele que nele crê, não pereça então eu creio em uma doutrina e eu ajusto a palavra de Deus, à minha doutrina eu falei sobre isso sobre versões tendenciosas e eu citei aquela versão dos testemunhas de Jeová a versão do Novo Mundo que trabalha todo o tempo para desfeitear a divindade de Jesus Cristo uhum. e uma versão que eu gosto muito que é muito boa a, a Bíblia de Jerusalém mas quando chegam em textos que falam sobre a messianidade de Jesus eles pisam em ovos e vai, vão dando um jeito aqui torcendo aqui, torcendo ali é isso que esse nosso irmão lá em Louisville, Kentucky fez ele para justificar a doutrina dele ele, ele, ele inseriu na, na palavra de Deus aquilo que não é a palavra de Deus então a graça de Deus é dada a todos os homens mas não salva o homem. A graça salvadora é veja a diferença, a graça salvadora é dada a todos os homens, mas só salva aquele que crê, esse que é o problema. Não diz que só salva os eleitos, não. Só salva aquele que crê. Se, se, se já tinham os eleitos, então para que a graça? Não é? A graça é derramada, diz Paulo a Atito. Ah, a graça foi foi manifestada, trazendo salvação a todos, não tem distinção. Então, a quarta pergunta, correndo para o final, eu entendi que todos os homens crentes e não crentes são salvos, são alvos da graça comum, mas eu pergunto, os ímpios que são alvos da graça comum serão salvos da condenação do inferno? Eu já respondi isso, né? Sim. Uhum. Não, a resposta é não. Falamos isso no comentário assim. A graça comum não salva. O homem é salvo pela graça por meio da fé. Isto não vem de voz, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. A graça comum fez muito bem a mim, eu vou fazer a bondade a uma outra pessoa. Não, isso é obras. Obras são, são dadas para que a gente... A gente viva e pratique as boas obras, mas não para a salvação somos salvos pela graça para as boas obras pela graça para praticarmos as boas obras, porque Paulo diz no versículo 10, somos feitura sul, criados em Cristo para a prática das boas obras que Deus criou antes da fundação do mundo, as boas obras para que andássemos nelas então Paulo diz que somos feitura, isto é, somos um poema de Deus, a palavra feitura em grego é poema, poema é uma palavra grega, somos um poema de Deus, uma obra de arte de Deus, criados em Cristo para a prática das boas obras, coisa maravilhosa então, por que que Deus desde o, ah, não, então não, a resposta é não o ímpio não é salvo, ninguém é salvo pela graça comum a graça comum não salva. A graça que salva é a graça salvadora. Agora, todos vamos ser julgados pela graça, pela, pela glória. Glória é a personificação de Jesus. Graça é a personificação de Jesus. A graça salva, a glória julga. Ah, quinta pergunta, afinal. Para que? Eu acho que é para que serve, né? A graça comum. Então, porque Deus, desde o Éden concede a graça comum porque Deus é bom e a Bíblia afirma que ele é bom para com todos Salmo 145 ah, Deus poderia ter liquidado com Caim no mesmo dia em que ele matou seu irmão Abel mas não matou Caim, pelo contrário permitiu que ele vivesse muitos anos e ainda o protegeu com um sinal para que ninguém tocasse nele Caim se casou teve filhos e fundou uma cidade então há muitos outros exemplos de homens maus lameque, na Bíblia que descendentes de Caim que não foram fulminados por Deus imediatamente na hora do pecado não é? Ah, ah, por quê? porque Deus é longânimo o apóstolo Pedro diz que Deus é longânimo longanimidade é fruto do espírito Galatas 5.25, eu prometi falar sobre isso, algumas versões traduzem a longanimidade que é macrosomia 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 m-a-k-r-o-t-h-u h u m i a muitas versões traduzem por benignidade e às vezes por paciência mas longanimidade não é a mesma coisa que benignidade elas se parecem, se relacionam, são correlatas, mas benignidade tem a ver com eu fazendo o bem diante do mal que eu recebi. Por exemplo, você responde com bondade e uma pessoa ah, lhe faz o mal. Longanimidade se parece mais com paciência. Sabe o que é ah, pavio curto? Uhum. Deus não tem pavio curto. O longânimo não tem pavio curto. Quem tem pavio curto é o um, conhece essa expressão pavio curto, né?
1: Sim, sim, sim. No <risos> Nordeste você então, fala muito sobre isso.
2: Fala muito. É aquela pessoa que estoura com qualquer coisa, é, né? E, é, eu conheci uma mulher paciente. que ela disse... ah é. eu conheci uma mulher que diz ah depois eu mando um, eu sou mesmo pavio curto, mas depois eu mando um presente para ela. Isso <risos> é falta de educação. Para mim pavio curto é, é falta de educação. Sim. Né? se controle se controle e o crente tem o, o autodomínio né? fruto é. do espírito então, né? autodomínio, Exatamente. então quem tem pavio culto é um intolerante é um precipitado com a língua é um mal educado, mas Deus não é não tem pavio culto, Deus não é nada disso então há também quem confunda longanimidade com amor longanimidade não é amor amor é fruto do espírito e longanimidade também então são bem distintos, né? Uh, eu posso ser longânimo sem amar, assim como eu posso ter misericórdia sem amar O uh, um mendigo vem diz estou com fome, está com fome? Uh, então, ah, me dá um dinheiro não estou não, mas vou comprar um lanche para você, se estiver em casa, E vou lá dentro vou fazer um lanche para você uhum. eu posso ter misericórdia dele, mas sem amá-lo, eu vi aquele homem pela primeira, estou ah, morrendo de amor por aquele homem, por isso vou dar comida a ele eu estou morrendo de misericórdia por ele e vou dar comida para ele, Sim. né? Então, longanimidade, eu posso ser longânimo sem, sem amar. Então, uma forma bem lúdica, bem fácil, eu gosto de pensar em longanimidade como uma borracha. Uma borracha que forte, que você pode esticar ao máximo. Bem esticada. A longanimidade, você vai esticando, 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 esticando. A longanimidade se parece com essa borracha. Estica até mas uma hora vai partir uhum. enquanto o amor, tudo suporta o amor nunca acaba, o amor é diferente da longanimidade, então se você ainda tem dúvida sobre esses termos observe que eles aparecem no fruto do espírito como distintos, fruto do espírito amor, alegria, pai, longanimidade benignidade, bondade, fidelidade mansidão, domínio próprio, próprio são distintos não se deve confundir um com o outro então, esse fruto do Espírito não nos isenta do pecado. Todo pecado vai ser julgado. Quando Pedro afirma que Deus é longânimo, ele sabe que um dia Deus vai julgar e punir toda injustiça, porque toda injustiça é pecado. Primeiro João... Ah, 5,16. toda injustiça é pecado, então nós vamos ler o texto em que Pedro trata da longanimidade de Deus a gente entender melhor qual o motivo da longanimidade de Deus vamos lá o, uh, uh, segunda uh, segunda carta de Pedro, 3, versículo 9. o senhor não está da sua promessa ainda que alguns atêm por tardia Porém é longânimo, macrosomia, longânimo para convosco. convosco. Olha, olha que riqueza, não querendo que ninguém se perca. A longanimidade de Deus na graça comum é para que ninguém se perca, senão que todos venham ao arrependimento. Deus tem uma reserva de graça para que todos se arrependam. De acordo com Pedro, essa reserva chama-se longanimidade. A borracha que estica, mas é uma borracha que tem limite. Ele quer que todos se arrependam, mas nem todos vão se arrepender e todos vão ser julgados. Então, vejamos novamente o caso de Caim, antes de matar Abel. Deus conversou com ele pela longanimidade de Deus. Então, quatro de Gênesis então o senhor perguntou a Caim por que te iraste e por que está descaído o teu semblante porque você está com essa cara emburrada né? ah, porventura ah, se procederes bem não se há de levantar o teu semblante e se não procederes bem o pecado jaz a porta e sobre ti será o seu desejo mas sobre ele tu deves dominar está aí a reserva da graça a provisão de Deus e graça é comum, Deus tem cuidado de falar com Caim para avisá-lo e preservá-lo do mal, o pecado jaz é a porta, é uma figura lindíssima não dá tempo para explicar essa figura, o pecado jaz é a porta, mas Caim optou por se deixar por deixar o pecado por isso o autor inspirado disse que Caim era do diabo mas a graça comum recaiu sobre ele. Caim viveu muitos anos. Caim teve filhos. Caim fundou uma cidade. O termo afirma que ele era do diabo. E eu pergunto, você percebeu que a graça comum estava cuidando de proteger um ímpio como Caim? Que pertencia ao diabo? Porque Deus é longânimo. Deus queria que Caim se arrependesse. Deus queria que Esaú se arrependesse. E concedeu muitos anos e muitos bens, riquezas a, a Esaú e a Caim. E concedeu anos de vida, uma genealogia, muitos filhos, descendência, depois que ele matou seu irmão. Mas Caim não vai escapar do juízo de Deus, porque a graça comum não o salva. A graça abre uma porta para que o pecador se arrependa. Porque Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento, diz Pedro mas não salva Caim era do diabo e continuou do diabo, o outro aspecto que já abordamos é que a graça é comum não abre mão da justiça, Deus vai fazer justiça e finalmente pastor, meu pastor me pediu que ele perguntasse sobre misericórdia e justiça Acho que falamos, né? A graça comum declara a misericórdia de Deus. Isso está em todos os compêndios de teologia. Deus tem misericórdia. Aliás, o primeiro nome de Deus que Deus revelou, fora daquele nome inefável, né? De quatro letrinhas, chama tetragama sagrado. O primeiro nome que Deus revelou a Moisés foi, eu sou cheio de misericórdia. É o Deus cheio de misericórdia. Quando Moisés estava na sarça, que ardia e não se consumia e ele disse, ah, mas o povo os, os anciãos de Israel não vão me aceitar porque não sabem o seu nome Deus disse, eu sou cheio de misericórdia eu sou cheio de misericórdia lá bem, ah, não, quando ele pedia para ver a glória de Deus, êxodo 34, misericórdia é a qualidade primacial de Deus ele estende misericórdia não apenas aos justos, mas aos ímpios. E por causa da misericórdia de Deus, Deus protela, posterga a execução da pena, certamente morrerás da pena no pecado. O salário do pecado é a morte e de toda injustiça que homens ímpios cometem à luz dos seus olhos santos. E é bom lembrar que ele faz o mesmo comigo, com você que pecamos todos os dias e a graça de Deus agora misericórdia agora justiça também declara a justiça de Deus e aqui precisamos associar justiça de Deus com a ira de Deus a ira antecede a justiça porque a ira é o tempo em que estamos pecando afastados de Deus e Paulo diz que nesse tempo nós acumulamos ira e então vem a justiça de Deus nós temos que reconhecer que ele é justo a graça comum está atuando no tempo em que eu deveria ser fulminado mas Deus espera, isso é ira ira é o amor de Deus que espera e a graça comum está atuando na justiça de Deus e a justiça de Deus é o amor de Deus agindo a ira é o amor de Deus esperando a justiça é o amor de Deus agindo, então quantas vezes Deus chamou seu povo Israel a ser desviado da idolatria, quantas vezes ele apelou e apela ao meu coração e ao seu coração filho, dá-me o teu coração e quantas vezes não queremos dar ouvidos a ele esse é o tempo da ira mas vem o tempo da justiça e aí ele vai julgar bondade, misericórdia, unanimidade, justiça e glória de Deus são manifestas a todos os homens em todas as áreas e atividades da vida por causa da graça comum palavra sua meu irmãozinho
1: Bom, maravilha, maravilha, um, um conteúdo abençoado e abençoador nessa manhã, agora 11 horas e 40 minutos, eu tava até anotando algumas coisas aqui, porque a gente já já fica naquela expectativa de uma oportunidade tá levando esse conteúdo, né? Pra nossa igreja local aqui, né? E a Beleza. gente só tem só tem a agradecer aí pelo pelo, por sua aula mais uma vez pastor Pedro Moura, eu tava até conversando com o Romeu aqui agora há pouco também é, pelo WhatsApp e a gente tentando fazer com que alguns ouvintes participem né? Mas é tanta Ei. mensagem que chegou aqui, pastor Pedro Moura, é tanta mensagem que graças <risos> a Deus não tem como atender todo mundo, então assim, a gente quer agradecer que cada ouvinte que tem mandado suas mensagens, seus comentários as suas dúvidas é né? Um tempo muito precioso nessa manhã é, inclusive acabamos de receber a mensagem aqui da missionária Márcia Doneda, né? Que é uma querida nossa que participa com a gente nas quintas-feiras, né? Entre pais e filhos na programação da tarde, tem a Benedita que tá aqui participando com a gente também, é, Valda, Gonçalves, o Nicodemos, Nunes, né? Pastor Nicodemos, a Valquíria, Barcelos, é um monte de gente que está mandando mensagem aqui, a gente vai com certeza depois ler mensagem por mensagem aqui em off, né, tá respondendo o pessoal e de repente até já preparando aí as perguntas para semana que vem. Aí certamente o o nosso querido pastor Helber já vai estar por aqui. Mas eu quero muito te agradecer. Ele mandou a
2: pergunta, eles mandou a pergunta para o meu e-mail ou para vocês, vocês mandam para mim, não
1: é isso? Isso, isso, o pessoal vai estar tá te encaminhando aí, tá bom? Fique uhum. tranquilo. Sim. O senhor, quer, o senhor quer finalizar com, com mais alguma coisa aí, mais algum eh, resumo aí do conteúdo? Quer fazer algum agradecimento, suas considerações, pastor? Pode ficar à vontade, viu?
2: Mais, mais uns 10 minutinhos para eu fazer um resumo
1: do resumo. Isso, pode ficar à eu vontade. Eu sei
2: que essas coisas de teologia sistemática elas são complicadas. É
1: um pouco complexo, né? Então é bom sempre deixar um pouquinho mais claro pro pessoal.
2: Uhum a graça comum é a graça que Deus manifesta sem distinção a todas as pessoas no mundo graça comum não significa graça inferior mas graça que alcança a todos que é comum a todos no sentido de bons e maus graça comum e graça universal pode aparecer aí em algum compêndio, ah, são usados pelos teólogos como a mesma coisa graça comum é graça por isso eu não mereço, eu recebo sem merecer. Uhum. A palavra graça vem do hebraico H-A-N-N-A ah, H, -N -N -A H, eu tenho três netas que são que são Anas, é o nome Ana, graça em hebraico é o nome Ana, de mulher, né? a N N A H em, em hebraico é com H H A N N A H eu tenho três netinhas que são Ana todas lindas ah, ah, e a, 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 a ideia de ranar é, é quando uma pessoa se inclina perante, de, de, na minha frente para me favorecer é muito linda a ideia de, de graça ah, no antigo testamento então, Gênesis 2, de 15 a 17, o texto que o amigo escolheu para fundamentar a pergunta, não fala de forma explícita na graça. Há outros textos que são bem mais explícitos, eu já sei que vem pergunta sobre isso e na próxima semana a gente lista isso, porque hoje não dá tempo. Um, que falam bem mais explicitamente, né? A ideia de que Gênesis 2, 17 fala sobre uma coisa tão complicada e a partir de 18 fala sobre casamento. Totalmente outro assunto, né? Então, ah, o, o, o ouvinte não estava pensando em casamento, ele estava pensando é. em graça comum. Sim. Então, ele não entendeu que que parou ali, ponto final, certamente morrerás e, e entrou no casamento. Que é isso, não morreu não? Vai casar, né? Não morreu e vai casar. Ah, mais uma coisa, Deus nunca passou a mão por cima do pecado isso argui Deus de conivência. Deus nunca é conivência. Deus abomina o pecado ah, mas outra coisa salário do pecado é a morte mas a gente pega e não morre é o mesmo problema de certamente morrerás né porque Deus protelou o cumprimento da sentença como diz Pedro né então, uh, Caim, é um, Adão é um exemplo, Caim é outro exemplo, Lameque é outro exemplo e tantos outros pecadores e eu sou um exemplo que eu peco e não caio duro, uh, morto, uh, porque por causa da graça comum de Deus. Né? E o pecado que eu estou falando aqui não é pecado para a morte, porque o crente não peca pecado para a morte, o crente peca pra, é pecado para a morte física. 1 João 5, 16 e 17, para morte física, como Ananis e Safira, como aquela lista de pessoas e Paulo diz, não são poucos, de 1 Coríntios 11, 30, e muitos que dormem, Paulo diz, não são poucos os que já estão no cemitério, essa é a tradução literal de 1 Coríntios 11, 30 versículo 30 não é crente que pecou para morte é crente que pecou para morte física vai morrer a morte física então graça comum é uma porta para a longanimidade de Deus, Deus escancara durante longo tempo em que a sentença não é executada para que o homem volte atrás e se arrependa Pedro fala isso em segunda de Pedro 3 versículo 9 então mesmo aqueles que Deus sabe que não vão se arrepender ele dá oportunidade para se arrepender a graça de Deus é uma só se manifesta de modos diferentes qual é a diferença básica é que a graça comum não salva a graça salvadora foi manifestada trazendo salvação a graça comum é dada a todos os homens mas não salva nenhum homem a graça salvadora é dada a todos os homens mas salva somente Aquele que crê em Jesus. Ninguém será salvo pela graça comum, mas pela graça salvadora por meio da fé. Uh, uh, Efésios 2, 8, 9 10. Título 2, de 11 a 14. De Finalmente, Deus concede graça comum porque Ele é bom, misericordioso, longânimo. Ele, faz, ele é bom para com todos maus e bons. Ele, Jesus disse faz o sol nascer sobre bons e maus. Faz chover sobre a horta do ímpio e sobre a horta dos, do, do, do crente. Não quer que ninguém se perca. E a longanimidade, benignidade, a bondade, paz, são fruto do Espírito, que não isentam ninguém do pecado. Porque todo pecado é injustiça. E toda injustiça vai ser julgada por Deus. A graça comum porque Deus é bom. Palavra sua. Muito Gaiano. bem,
1: muito bem. Show de bola. Uma explicação como essa aí não tem como ter dúvida, não. <risos> <risos> Benção de Deus.
2: Gaiano, você Sim. Dar uma de dois minutos, Claro, posso segundos. Tudo é, seu aqui. Eu citei. Eu citei a convenção batista independente uhum. aí ah, e, ah, ah, e eu disse que eu sou oriundo dessa convenção a ah, minha família toda ainda continua na convenção batista independente uhum. eu vou pregar no domingo né, em uma das igrejas dessa convenção batista independente que é aqui Sim. no Garcia bem perto da minha igreja, eu sou membro da igreja batista do Garcia uhum. eu e a minha esposa ah, somos membros, da. nossos filhos ah, moram todos nos Estados Unidos nossos netos são membros de igrejas batistas, meu filho é um pastor batista na cidade de Melbourne uhum. e os outros filhos cada um ah, mora em uma cidade diferente ah, são membros de igrejas batistas ah, nessas cidades. E eu e a Dulce somos membros da Igreja Batista do Garcia, uhum. que é uma igreja que tem cento, vai completar 112 anos. É a terceira igreja mais antiga da Bahia. Olha aí. A, da, da, de Salvador. Uhum. É a Igreja Batista do Garcia. Essa igreja pertence à Convenção Batista Brasileira. Agora, a igreja que eu vou pregar, que é a Igreja Batista Independente, essa pertence à Convenção Batista Independente, uhum. que é uma convenção pequena, é uma convenção de, de igrejas batistas, todas que são filhas da a Igreja Batista Independente, é filha da primeira Igreja Batista do Brasil aqui em, em, em Salvador. Foi só para explicar, porque quando a gente cita, às vezes a pessoa fica né, na dúvida né, que essa Convenção Batista Independente é, ainda existe. Uhum. e é, de onde eu sou oriundo embora atualmente eu seja membro de uma igreja da Convenção Batista Brasileira, obrigado pelo Pronto. pela permissão. Recado tá dado
1: <risos> lembrando que semana que vem <risos> pastor Pedro Moura, já temos aí o tema né? Você poderia já adiantar o pessoal o tema da semana que vem?
2: É, eu eu, eu eu tenho um tema aqui, né? Esse tema chegou primeiramente assim ah, eu queria que o senhor falasse sobre bênçãos espirituais, eu disse uhum. não posso, você tem que ir que respaldasse. Sempre é sempre assim, ouviu? Porque é, 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 o que eu quero lhe dizer, Nayan, é que a gente recebe perguntas e tem que descartar. Eu fico com pena, uhum. mas tem que descartar para dizer o ao ouvinte. Ao ou mande para a equipe da rede 316, você depois dá o, o, o WhatsApp aí, ou mande para o Ministério, o, o e-mail, Ministério Pastor Pedro Moura, arroba gmail.com, ou mande para o meu WhatsApp, não é? Ah, é melhor mandar para o, o, o e-mail, o email. para não congestionar muito o meu WhatsApp, que eu, eu já falei com o Elber que eu vou precisar abrir um outro só para isso.
3: Uhum. Porque
2: o meu já, essa semana, eu falei com o Romeu, foi um horror. Aqui, <risos> é, foi? Teve que vir um, eu quero até agradecer, né, o, o bispo Miguel Ângelo, uhum. é meu sobrinho, pastor de uma das maiores igrejas aqui em Salvador. A, a Comunidade da Graça é uma lindíssima igreja uhum. a uma igreja de doutrina batista a, e Miguel o a, a, a Bispo Miguel Ângelo e Niara, a esposa dele, que também é bispo a, desmarcaram compromissos e passaram a manhã aqui em casa ontem cuidando do meu celular e do da Dulce, que também herdou alguns males do meu celular Olha do meu celular, tadinho. <risos> mas o celular lá dela é novo e o meu é velho uhum. então eu quero agradecer ao Bispo Miguel Ângelo, meu sobrinho muito querido um filho, o casal Miguel e Niara são dois filhos ah, que nós temos, que nós batizamos no início dos anos 70 e ele colocou o meu celular, assim, eu fiquei muito preocupado, avisei o Romeu, cuidado aí, mas não houve nenhuma intercorrência, o celular tá pronto para todas as batalhas, obrigado então aí, a <risos> comunidade da graça, bispo Miguel Ângelo e você sabe, né, bispo, né, onde tem bispo, pastor fica calado, né ele chegou aqui, eu fiquei mudo deixando ele resolver todos os problemas e ele resolveu tudo.
1: Pronto.
2: <risos> Abração.
1: Então é isso, então semana que vem a gente vai falar sobre todas as mesmas espirituais baseadas em Efésios um doze, né? Isso pastor Pedro? Ah, Moura. isso
2: que eu tava dizendo, uhum. né? Porque a pessoa aí respaldou, né? Hum, tem que respaldar. É, o gente tem que respaldar. Num no, no, no texto difícil ah, mesmo que não seja difícil para o ouvinte, para pastores, etc., mas é difícil para o ouvinte. Aí a gente quer ajudar o ouvinte.
0: Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Aqui na Rede 316...